0: Tretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, ihr Fromm. Hier endet der Psalm.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Ich habe darüber mit seinem Olaf diskutiert, er fand das ein bisschen fremde Sprache. Das war Luther, das wisst ihr wahrscheinlich. Kennt ihr das Wort noch verschmachten? Ja, was heißt es? Ich habe heute Morgen die Beterin, eine Beterin gefragt, eine jüngere Frau, die wusste das noch. Und äh, mir, ist das, mir geht das oft, dieser Satz geht mir oft durch den Kopf, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Stell dir einfach vor, deine Gebeine verschrumpeln ein, du wirst, du wirst äußerlich ein jämmerlicher Haufen, du schleppst dich nur noch hin und her, hast einen Stock oder mehrere Stöcke und kommst überhaupt nicht mehr voran. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Da zieht sich du kannst auch sagen, da ziehen sich alle Gedärme zusammen. Wenn ich irgendetwas verschweigen wolle, wollte, Kinder sind ja darin, un also gewisse Kinder äh, Kinder in einem gewissen Alter sind <lacht> sind da ohne Scham, die sagen einem, Opa, du äh, das und das oder so und äh, rücksichtslos, egal ob du es hören willst oder nicht. Aber sie sagen die Wahrheit ohne Hemmung. Sie verschweigen nichts, eigentlich nicht und doch, man merkt, auch in einer Kinderseele fängt langsam an, dass da was verschlossen ist, dass ein Kind leidet, vielleicht im Kindergarten belästigt, beleidigt wurde, gestoßen, geschlagen. Und da fängt schon an. Als ich, als ich es verschweigen wollte, da ging es meinem ganzen Körper schlecht. Das will eigentlich der Psalmist sagen. Ich habe gelitten. Ich war, ich war kaputt. Ich war furchtbar krank. Und weil ich etwas weiß von dem Segen, wenn das rauskommt wenn das Geheimnis gesagt ist, weil ich das selbst am eigenen Leib physisch, seelisch und geistlich erlebt habe, darum rede ich so gerne über dieses Thema. Und wir hatten ja eine 40-Tage-Aktion in der Gemeinde, wo wir auch in Hauskreisen zusammenkamen und haben wir auch über das Thema Jüngerschaft gesprochen. Und ein Aspekt von Jüngerschaft ist, wenn ich ein jünger Jesu bin, dass ich auch Buße, Beichte und Seelsorge in Anspruch nehmen kann. Und da war so das Wort Beichte, ein ziemliches Fremdwort und man dachte so eher katholisch und so, was macht man damit überhaupt und ich möchte diesem Wort und überhaupt diesem Vorgang des Bekennens, des Beichtens näher kommen und möchte euch Appetit machen. Es ist etwas Gutes, es ist etwas Schönes, es soll frei machen. Eigentlich haben wir das von Tatjana schon gehört, wie schön konnte sie schlafen und das wünsche ich euch heute Nacht allen, dass ihr alle durch die ganze Nacht alle Stunden schlaft und äh, voller Frieden, voller Freude. Denn heute ist der Tag des Heils. Und Gottesdienste sind immer dazu gedacht, um unsere Seele zu befreien, zu erlösen durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Der ist gegenwärtig. Der Bibeltext ist also, den habe ich daher genommen, den Predigtext aus diesem Wort, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Und jetzt möchte ich, angemessen dazu aus dem Neuen Testament 1. Johannes noch lesen, auch nach der Lutherübersetzung, übersetzung 1. Johannes 1, einige Verse ab Vers 5, wie uns das Neue Testament und Johannes ermutigen, mit diesem Verschmachten, mit dem Verstecken unserer Schuld und Sünde umzugehen. Er sagt den jungen Christen, das sind ja noch junge Christen in den, bei den Briefen, fast immer, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre alt, drei Jahre alt als Christen. Er sagt ihnen, und das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Lukasgemeinde und der ganzen Welt. Wenn das keine gute Nachricht und keine gute Botschaft ist, dann weiß ich nicht. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, will und kann nicht mehr in der Finsternis leben, nicht mindestens auf Dauer. Das geht nicht. Du wirst irgendwie, gehst du kaputt und haust ab. Das erträgt man nicht. Licht und Finsternis hat nichts miteinander zu tun. Gott ist Licht. Wenn ich zu ihm gehöre, will ich Licht sein und will im Licht leben. Ich will es, auch wenn ich es nicht will. Kennt ihr das? Ich will Gutes tun und tu es doch nicht. Aber ich will trotzdem Gutes tun und ich will ins Licht. Raus aus dem Finsteren, raus aus dem Schmutz, raus aus dem Dreck meines Lebens. Und wenn wir im Licht leben, wir hier miteinander, eine Zusage, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Wenn wir hierher kommen, dann sehen wir uns als Leidensgenossen und als Freudensgenossen. Wir sehen uns als Menschen, die zusammengehören. Wir sind in einer Gemeinschaft, in einer Familie. Einer hängt am anderen. Einer braucht den anderen. Wir sind nicht allein. Zu Hause ja, aber darum kommen wir wieder zusammen. Und darum treffen wir uns. In Hauskreisen, in Kleingruppen oder im Gottesdienst. Wir haben Gemeinschaft. Und die Zusage, das Blut Jesu Christi macht uns rein von manchen Sünden. Sagt ruhig ganz laut, was da steht. Von allen was wollt ihr mehr? Was will ich mehr? Es macht mich rein von aller Sünde. Gibt es irgendeine Ausnahme? Kann mir eine eine nennen? Gut, danke, dass ihr keinen Widerspruch leistet. Aber, Aber du wirst eins feststellen, als Nachfolger Jesu Christi, dass du auch wieder in Sünde fällst. Du willst nicht und doch passiert es. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, sagt Johannes, so betrügen wir uns selbst. Ich halte es für ganz schlimm, wenn man sich selbst betrügt und belügt. Macht das nicht. Es bringt nichts. Seid ehrlich. Und manchmal schafft man es nicht allein, dann nimmt ein Freund zur Hand und sagt, sag mir mal die Wahrheit. Wie bin ich eigentlich? Wie sehe ich aus? Seitdem ich meine Augenoperation hatte, habe ich ja gesagt, habe ich die Leute erst wieder neu gesehen. Ich konnte nur noch zehn Prozent sehen etwa, mit meiner Hornhauterkrankung, und dann kriegte ich eine Transplantation und auf einmal gingen mir die Augen auf, förmlich. Ich kann euch heute wieder sehen. Achtung! Ich war erschrocken bei manchen. Aber aber das Schlimmste war, das Schlimmste, liebe liebe Freunde, als ich in den Spiegel guckte, da war ich am meisten erschrocken. Ich hatte vergessen, wie ich aussah. Über einige Jahre. Ich war sehr mit... Ja, mit schwachen Augen getrübt, getrübt und geschlagen und das war nicht einfach, aber es war auch ein Schutz. Nicht? Man sah ja nicht alles, man musste nicht so genau hingucken, ob es da sauber war oder nicht. Man war ziemlich locker. Wir wollen nicht mehr in der Sünde bleiben, diesen Selbstbetrug. Ich sündige nicht, ach, was ist denn mit mir, ich bin doch ganz okay, ich bin doch ganz in Ordnung. Eigentlich habe ich das nie gedacht, aber man kann es doch einreden. Und ich bitte euch, belügt euch nicht selber. Wenn ihr feststellt, ihr seid Sünder, ihr habt gesündigt, dann ist das keine Katastrophe, dann ist das nur die Wahrheit. Und ihr werdet einen Weg finden, da rauszukommen. Das ist die gute Nachricht. Ich lese nochmal diesen, diesen Text, ähm, Psalm 32, zwei Verse, drei Verse nach der äh, Neues-Leben-Übersetzung. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend also schmachtete nicht meine Gebeine, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Gott, Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Doch endlich, endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Als Jesus ins, in die Nachfolge rief, ich rede jetzt von den Menschen, die ganz klar einen Beruf, einen Ruf Gottes und einen Ruf Jesu Christi gehört haben und die dann Christ wurden, dann haben sie auch gedacht, jetzt mache ich tabula rasa, reinen Tisch. Ich suche mir einen Menschen, in der Regel hast du einen Pastor oder irgendeinen gehabt, einen Freund, einen Seelsorger, der dir im Glauben voraus war und dann hast du gesagt, jetzt packe ich aus, das ist mein Leben, Lebensbeichte. Das gehört eigentlich an den Anfang unseres Christseins. Und ich will mal annehmen, irgendwie habt ihr das alle erlebt. Und dann sagt man so, jetzt bin ich frei. Und jetzt kommt nichts Böses mehr in mein Haus. Schluss, aus. Der Böse hat hier keinen Zutritt. Und einige Zeit später stellst du fest, da ist ja wieder sowas. Warum habe ich denn das gemacht? Warum habe ich so gedacht? Und ich habe das getan, was ich nicht tun wollte. Und du bist erschrocken. Ja, Johannes sagt es zu jungen Christen, wer sagt, er sei ohne Sünde, der lügt. Nein, du bist es nicht, aber du kannst sie loswerden, das ist ja die Botschaft. Aber erst einmal musst du den Bestand aufnehmen, musst zugeben, ja, da ist was, das ist nicht in Ordnung. Ich habe das öfter erzählt, aber wenn man älter wird, wiederholt man sich. Als ich mit 23 Jahren Christ wurde, und daran ändert sich auch leider nichts, also was heißt leider, Gott sei Dank, nichts, ich habe mich bekehrt von einem alten Leben hin zu einem neuen Leben. Das Alte war vorbei. Und da dachte ich auch, jetzt ist alles gut. Es ist alles neu. Ich bin diese Last und dieses, dieses Leid meines Lebens los. Und dann spürte ich, es ist nicht so. Das war ein Drama. Und ich habe damals nicht so gute Begleitung gehabt, wie ihr sie heute hier haben könntet in der Lukasgemeinde, Viele Freunde, Seelsorger und geistliche Berater. Hatte ich nicht. Und ich dachte, ich bin der Einzige, der es nicht schafft, nach seiner Bekehrung ein ordentliches Leben zu führen. Die anderen sind ja alle so vorbildlich. Und da wollte ich mich verstecken. Ich war ja der Einzige, dem es schlecht ging. Da wollte ich irgendwo ins Verborgene gehen. Und dann verschmachteten meine Gebeine. Bei mir war es so, so muss es nicht immer sein. Ich habe regelmäßig Magengeschwüre bekommen. Die Ärzte... Sagt, na ja, woher kommt das und so weiter. Und doch ein fröhlicher, netter Mann, war ich ja auch. Die wussten ja nicht, aber da war was. Und da war was und das hat mich, das hat meine Gebeine verschmachten lassen. Ich sage es mal so, meine Gedärme oder meinen Magen, der hat darauf reagiert. Irgendwann war eine große Operation fällig. Das hat aber die Sünde und Schuld nicht beseitigt. Die Magenschwüre sind Gott sei Dank weggeblieben. Also Gott kann auch helfen, auch wenn das Leben noch nicht bereinigt ist aber ich habe gemerkt, wie wirklich Sünde in meinem Leben mich kaputt macht. Es macht mich kaputt und das will ich nicht. Alles, was an mir liegt, soll ins Licht kommen und das soll bekannt werden. Ich habe dann einen, vor Jahren einen lieben Bruder und Freund, Martin Schumacher ist ja vielen bekannt, in der Josua gemeinde heute, er war dann Ältester, hat die Gemeinde auch geleitet am Anfang. Er ist ein Freund gewesen, dem habe ich das erste Mal mich getraut, was zu sagen. Das war eine Beichte. Ich dachte, es bleibt vielleicht bei der einen Beichte. Und ich habe ihm das gesagt, was mich quälte. Und er hat es ausgehalten, mich dann über einige Jahre sehr intensiv, seelsorgerlich zu begleiten. Das hat ihn was gekostet, mich auch, aber ihn noch mehr. Und er hat es ausgehalten und es hat sich gelohnt. Und ich kann sagen, Jesus macht frei, aber das heißt nicht mit Fingerschnipsen, und jetzt, und ich sag mal alles, ihr seid frei, und sagt das auch, und dann seid ihr frei. Es gehört was dazu. Nicht viel, mindestens erstmal Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist verlangt. Und Mut. Mut, deine Schuld und dein Leben ins Licht zu bringen. Und das ist eine lohnenswerte Geschichte. Ich habe für mich beschlossen, ich lasse mich nicht mehr ins Dunkel führen. Ich will nicht mehr ins Dunkel. Ich bin frei geworden durch Christus und durch Hilfe von Brüdern und Geschwistern. Und ich lasse mich nicht wieder unter die Knute des Teufels bringen, denn er wird versuchen, mich wieder zu verführen oder wieder auf die falsche Bahn zu legen. Ich will auch nicht sagen, dass ich nicht hier und da meine genauso sündige oder schuldig werde, aber ich bleibe nicht mehr da. Ich will nicht mehr in der Sünde stecken bleiben und die Finsternis ist für mich Vergangenheit. Ich lebe im Licht und wenn es dunkel wird, so ein bisschen schummrig, dann weiß ich, wo ich hinzugehen habe. Das sage ich für mich. Bekennen unserer Sünde, ist das nötig, ein öffentliches Bekenntnis? Ich persönlich würde sagen, ja. Aber es gibt kein Gesetz. Es ist auch nicht ein Gesetz. Du musst. Ich kann nur sagen, es ist wunderbar. Ich will Mut machen, Appetit machen. Johannes sagt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, du kannst natürlich sagen, ich kann es auch im Stillen bekennen, aber bekennen ist hier ganz sicher ein öffentliches Bekenntnis gemeint, dann ist er, Christus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie oft habe ich dieses Wort eben für mich gehört, genau diesen Vers, und den liebe ich, dass mir ein Bruder gesagt hat, du hast deine Sünde bekannt und er ist treu und gerecht, er hat dir deine Sünde vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Ein Aufatmen, eine Freude, und dann habe ich das anderen auch sagen dürfen dann kamen andere Brüder zu mir und sie haben vielleicht gespürt dass ich auch eine schlimme Vergangenheit habe und haben Vertrauen das macht weckt Vertrauen wenn man merkt, der andere ist nicht besser als ich noch schlechter als ich ähm, dann geht man hin zu dem aber wenn man merkt, er geht auf ist auf dem richtigen Weg nicht? also ich suche nicht die Leute die sagen, ach Mensch, halb so wild weißt du, wir sind doch alle äh, keine, keine Engel nicht? also zu denen gehe ich nicht ich möchte ja ein Leben im Licht führen. Ich habe es also anderen sagen dürfen und werd's auch mir wieder sagen lassen. Deine Schuld ist dir vergeben, wenn ich bekannt habe. Und Jesus Christus hat auch den Jüngern, als er kurz vor der Himmelfahrt als Auferstandener sie traf, gesagt: Geht hin, verkündigt das Evangelium. Und dann sagt er: Welchen ihr die Sünden behaltet, äh, welchen ihr die Sünden erlasst denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das heißt, wir haben Autorität, einem Menschen Sünde zu vergeben, im Namen Jesu Christi. Aber wenn er absolut nicht will und den Weg Gottes will, werde ich auch vielleicht nicht drumherum kommen, ihm sagen zu müssen, es tut mir leid, ich kann es dir nicht vergeben, denn du willst ja gar nicht. Du willst dein Leben nicht ändern. Du willst nicht auf einen neuen Weg gehen. Dann werde ich die Vergebung nicht aussprechen können. So sagt es Jesus jedenfalls. Wir können Sünde vergeben und das ist das schönste und das beste Geschäft eines Christen. Wir können sie auch, im Notfalle, müssen wir sie ihm behalten. Das heißt, ihn Gottes Gnade anbefehlen und sehen, wie er sein Leben weiterführt. Noch ein Wort aus Galater 6, sagt auch zu jungen Christen, die Briefe sind, wie gesagt, ja alles an vorwiegend junge Christen geschrieben, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr, die von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Nach Luther heißt der Satz, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich einbildet, Besser zu sein als die anderen, betrügt sich selbst. Darum soll jeder sich selbst genau prüfen, dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Das heißt wirklich, wir sitzen alle im gleichen Boot. Da ist nicht einer, der ohne Sünde ist. Da ist nicht einer, der ohne Schuld und Fehl ist. Und darum keine Überheblichkeit aber darum auch allen Freimut, einem anderen Bruder, einer Schwester etwas anzuvertrauen, zu sagen, kann ich dich mal sprechen, Tatjana, kann ich dich mal sprechen, Petra, Christiane oder wie ihr alle heißt. Jana, ihr könnt einfach hingehen zu jemandem und sagen, ich muss dich mal was fragen, ich muss was loswerden, hast du Kraft und Zeit für mich? Kann sein, dass dir auch derjenige sagt, ich kann im Moment, dann sei nicht enttäuscht, es gibt den Zweiten, es gibt einen Menschen für dich, garantiert. Wir haben Verantwortung füreinander. Wenn ich merke, der andere ist völlig bedrückt und kaputt, dann sollte ich ihn auch vielleicht mal fragen. Du siehst nicht gerade fröhlich aus. Was ist? Wollen wir mal reden? Einen Kaffee trinken zusammen? Darf ich dich anrufen? Könne ich dich mal besuchen oder treffen wir uns mal irgendwo? Eigentlich wäre es schön, wir würden das merken, wie es dem anderen geht. Ich wünsche mir das manchmal. Manchmal denke ich auch, dass ich es hier und da spüre, aber wir haben ja auch einen Mund. Und den dürfen wir gebrauchen. Also bitte, habt den Mut, dem Bruder und der Schwester zu vertrauen und ihm von eurer Last zu sagen. Es ist kein Gesetz, aber es ist eine wunderbare Freiheit, die Gott und Christus uns anbietet, den Bruder und die Schwester zur Hilfe zu nehmen. Luther sagt es so sehr schön. Aber darum geht es in der Beichte, dass du deine Not klagst und dir helfen und ein fröhliches Herz und Gewissen machen lässt. Wenn ich daher zur Beichte ermahne, so tue ich nichts anderes, als dass ich ermahne, ein Christ zu sein. Wenn ich dich dahin bringe, so habe ich dich wohl auch zur Beichte gebracht. Nämlich zum Christsein, dann auch zur Beichte. Denn die, die es danach verlangt, dass sie gerne fromme Christen wären und ihre Sünden los würden und die ein fröhliches Gewissen haben wollen, die haben schon den rechten Hunger und Durst. Das heißt, die werden sich schon helfen lassen. Und die haben keine Angst vor der Beichte, sondern die warten darauf. Denn die Absolution, die Vergebung, der Zuspruch, deine Sünden sind dir vergeben, von einem Bruder zu hören, einer Schwester, ist völlig anders, als wenn du es dir selber sagst. Ach, es ist schon alles wieder gut. Ich habe ja Jesus gesagt. Und er weiß es. Und er kennt mich ja. Und ach, was muss ich das noch einen anderen belasten? Ich glaube auch nicht, dass du alles mit dem anderen immer teilen musst. Du kannst auch manches alleine schaffen, mit Gottes Hilfe. Aber an bestimmten Stellen wirst du spüren, jetzt brauche ich einen. Ich ersticke, ich komme um. Ja, meine Gebeine, die zerbrechen, die gehen kaputt. Ich brauche jemand. ist mir ganz egal. Ich habe neulich Tarek, einen lieben Bruder, der auch in unserer Gemeinde ist, in seiner Croissanterie neulich, zwei Jahre her. <lacht> naja, aber... Freunde, die Zeit schrumpft immer mehr. Also ich habe ihn, ich hatte, bei, kann euch genau sagen, ich habe eine Frau ziemlich beleidigt, eine äh, Verkäuferin beim bei, in dem Fischladen da in der Wilmersdorfer Straße und ich war, als ich, als ich wegging, ich war erschüttert über mich. Ich dachte, das ist ja unmöglich. Was habe ich da, was ist da aus meinem Mund gekommen? Also ich, ich war im Recht, natürlich, ja. Aber aber wie ich das gesagt habe, oh, ich war war so erschrocken und das nächste was war war die Croissanterie Naranke Straße kann ich nur empfehlen bei Tarek ich habe einen Kaffee getrunken ich sage, Tarek ich muss du musst dir was anhören du musst, du musst, mir, du musst mir vergeben ich äh, ich, ich finde es unerträglich was ich da gemacht habe ich habe mich selber nicht erkannt wie kann ich so böse reden so so aggressiv so oh. Und Tarek war der Nächste, den ich traf. Ich war, musste da in die Gegend hin. Ich sage, hör dir das an. Er wollte der mich so beruhigen. Ach, ist doch alles nicht so schlimm. Doch, sage ich, Tarek, es ist schlimm. Ich bin schockiert. Das kann doch nicht so bleiben. Hilf mir, das muss weg. Und dann musste ich noch mal hin zu dem Laden, ein paar Tage später und musste mich entschuldigen. Die wusste, glaube ich, gar nicht mehr so richtig davon, aber aber für mich war es schrecklich. Und darum, ich, ich sage euch, ich habe keine hemmung mehr, Seelsorge oder Beichte in Anspruch zu nehmen. Ich habe sie nicht. Warum denn? Sonst mache ich mich doch selbst krank und kaputt. Das muss doch nicht sein. Wenn Gott uns das so deutlich anbietet und der Beichthörer, das sollte schon jemand sein, der selber auch beichtet. Also ihr könnt ja mal fragen, wie oft beichtest du? Dann komme ich auch zu dir. Wenn du zehnmal gehst, die Woche, ja oder... <lacht> Nein, also gibt keine Zahlen und nichts, aber ich denke, wir sollten spüren, das ist jemand, der sein eigenes Leben auch vor Gott klarlegt, der im Licht lebt, der sich das Licht wünscht und der auch Seelsorge oder Hilfe in Anspruch nimmt. Der Beichthörer ist ja nicht der, der dir vergibt. Er vergibt dir immer an Christi statt. Im Namen Jesu Christi spricht er dich los und nicht in seinem eigenen Namen. Das würde nicht viel bringen. Wie kann man seine Sünde bekennen? Wem, wem kann man sie bekennen? Das ist noch ein, eine gute Aussage von Bonhoeffer, die möchte ich noch lesen, bevor wir auch noch eine gute Unterstützung von jemandem hören, die, wie wir uns helfen lassen können. Erst einmal grundsätzlich zur Sünde bekennen, sagt Bonhoeffer in seinem Buch »Gemeinsames Leben«, jeder christliche Bruder, jede christliche Schwester kann dem anderen zum Beichthörer werden. Wird er uns aber verstehen? Steht er nicht vielleicht in seinem geistlichen Stand so hoch über uns, dass er sich von unserer persönlichen Sünde nur verständnislos abwenden kann? Bonifa sagt, nein, wer unter dem Kreuz Jesu lebt, wer unter dem Kreuz Jesu die tiefste Gottlosigkeit aller Menschen und des eigenen Herzens erkannt hat, dem ist keine Sünde mehr fremd. Wer von dem Ausmaß der eigenen Sünde, die Jesus ans Kreuz schlug, einmal erschrocken ist, der erschrickt auch, vor der schwersten Sünde des Bruders nicht mehr. Ich kann dir sagen, es gibt hier keine Sünde, das bin ich wirklich überzeugt, die mich erschrecken würde, die ich höre, weil ich wirklich mich kennengelernt habe. Nicht nur da im Fischladen, auch noch woanders. Und wo ich, ich habe dann gesagt, vor mir habe ich allen Respekt verloren, aber vor dem Herrn nicht. Und wenn er mich erhebt und er mich freispricht und er mich erlöst, dann darf ich auch wieder gerade hier vor euch stehen, obwohl ich wirklich von meiner Vergangenheit von manchem nicht das Recht hätte. Ich habe es nur, weil ich einen gnädigen Herrn habe. Aber von dieser Gnade lasse ich mich nicht mehr wegbringen. Und da lasse ich mich auch nicht mehr schlecht reden, sondern ich halte mich an ihn und ich suche, ins Licht zu kommen. Es gibt eine wunderschöne Möglichkeit, Hilfe zu finden, untereinander. Sven Olaf, du erlebst das, du praktizierst das, vielleicht erzählst du uns dazu, etwas, ich möchte dich etwas fragen. Es geht um, die, es geht um den Begriff Minigruppe oder wir können es auch Zweierschaft sagen. Du lebst das, du lebst in einer Art Minigruppe. Erklär uns doch mal, was das bedeutet und äh, etwas weiteres.
0: Sagen. Ja, du hast es ja schon beschrieben, dass es wichtig ist, dass wir in einer Rechenschaftsbeziehung zueinander leben also ich vergleiche das immer mit so einer schiefen Ebene. Unten ist es dunkel, oben ist es hell. Wir bewegen uns auf dieser schiefen Ebene und die Schwerkraft, die zieht uns nach unten. Ja? Unsere sündige Natur, die zieht uns nach unten, aber wir wollen nach oben ans Licht. Aber das schaffen wir eben nicht alleine. Und deswegen ermutigt uns Gott, uns Strukturen zu schaffen, die uns helfen, dass wir uns in Richtung dieses Lichtes bewegen. Wir werden das nie ganz schaffen, da bleibt immer im Rest, der durch Gnade geschlossen werden muss. Aber er gibt uns Strukturen und er sagt uns zum Beispiel, dass wir das alleine nicht schaffen können. Ein Teil können wir, aber wir können es nicht. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und eine sehr schöne Möglichkeit, von der ich selber nichts wusste, aber... Mein Minigruppenpartner ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass man sich in regelmäßigen Abständen trifft, um sich über sein Leben Rechenschaft abzulegen. Ich glaube, du wirst nachher das verteilen. Auch am ähm, Infopunkt werden Kopien auslegen, wie das funktioniert. In dem 40-Tage-Heft ist hinten drin auch noch mal eine Auflistung, wir machen das nicht so hundertprozentig, wie das steht dort. Aber jeder ist da, denke ich, auch frei. Es geht einfach darum, dass man sich einen Rahmen schafft, wo man an der Rechenschaft ablegt und äh, dass man ganz ehrlich ist und dass man einander vergibt und dass man dann auch diese Befreiung von der Vergebung erfährt, ob man sich da jetzt jede Woche trifft oder vielleicht auch nur alle zwei Wochen oder man kann auch zum Beispiel miteinander telefonieren, aber allein, so geht es mir jedenfalls, die, äh, die Tatsache, dass da jemand ist, dem ich Rechenschaft ablegen muss, hilft mir in einer Situation, wo ich ganz stark in diese Richtung gezogen werde, mich am Riemen zu reißen und das ist einfach eine tolle Sache und ich denke, es geht auch gar nicht anders in einer Gemeinde, weil wir sind über 300 Leute, da kann nicht jeder mit seinen Dingen zum Pastor gehen. Das geht einfach schon kapazitätsmäßig nicht. Und deswegen müssen wir uns Strukturen suchen, die uns dabei helfen, dahin zu kommen.
1: Ja, du hast es eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht sagst du noch etwas. Beichte, kann denn eine echte Beicht, Beichte stattfinden? Herrscht in diesem, dieser Zweierschaft restloses Vertrauen, dass du alles sagen kannst? Oder gibt es da noch Sachen, wo du sagst, da bräuchte ich dann doch nochmal einen extra Hörer oder einen anderen Beichthörer, äh, der mir helfen soll?
0: Also bei uns ist das wirklich so, dass alles angesprochen werden kann. Alles angesprochen werden kann, aber das setzt halt voraus, dass wirklich eine Vertrauensbeziehung da ist. Das macht man halt nicht mit einer Quasselstrippe, sage ich mal. Mit jemandem, äh, wo man dann nicht weiß, dass äh, darauf vertrauen kann, dass das in dem Kreis bleibt, aber ich denke, das ist etwas, vielleicht entwickelt sich das auch über die Zeit, dass man weiß, ich kann dieser Person hundertprozentig vertrauen und dann ist das eben eine tolle Sache, wenn man das auch äh, aussprechen kann und dann gibt es auch wirklich keine Tabus.
1: Ja, würdest du es hier der Gemeinde empfehlen und haben sie, wird Sie ihnen Mut machen, dass sie auch jemanden finden? Das ist ja auch so ein Problem. Ich glaube, dass manch einer sagt, ja, ich möchte ja gern jemanden haben, einen, einen Gesprächspartner, aber... Ich finde keinen oder ich traue mich nicht. Würdest du Mut machen,
0: sagen, doch, es ist, es lohnt sich und du wirst auch jemanden finden? Na gut, die Frage, die Antwort habe ich ja schon gegeben. Also, äh, ich denke schon, dass das wichtig ist. Ich kann aber auch verstehen, dass das erstmal ein Schritt ist, auf jemanden zuzugehen und ihn äh, zu fragen. Das gilt für alle. Solche geistlichen Beziehungen. Das gilt für die Minigruppe, es gilt aber auch, wenn ich mir zum Beispiel einen Mentor suche, habe ich vielleicht auch scheu, eine Person, bei der ich mir das vorstellen könnte, die anzusprechen. Ich denke, da müssen wir einfach versuchen, diese Scheu zu überwinden und äh, einem anderen auch die Freiheit zu lassen, Nein zu sagen und das nicht als persönliche Niederlage zu empfinden. Das ist halt äh, das Geheimnis, was dahinter steckt, ist leichter gesagt als gelebt, wie das häufig im Leben ist, aber ähm, ich denke, es lohnt sich und es tut unwahrscheinlich gut. Es ist ja
1: nochmal, nur noch zur Sicherheit, beide sagen ja, sind ja in gleicher Weise ehrlich, das heißt, hier ist nicht einer über dem anderen, sondern nebeneinander, das ist ja das Besondere an der Minigruppe.
0: Genau, es ist also auf Augenhöhe, es ist jetzt keine Be es ist eine horizontale Beziehung auf Augenhöhe, keine vertikale, wie beispielsweise zwischen Mentor und Mentee. Das ist äh, das Besondere. Aber die letzte Frage, die wir uns stellen, ist immer die, bist du ehrlich gewesen? Ja? Und dann muss man dem anderen in die Augen gucken und muss sagen, ich bin ehrlich gewesen. Und wenn man die Person dann ein bisschen kennt, und das haben wir auch schon mal gehabt, dass, man, dass mal einer nicht ganz ehrlich gewesen ist, aber dann äh, ist dieser Belastungseffekt eingetreten und dann äh, zwei Stunden hinterher hat er angerufen, hat gesagt, ich bin nicht ehrlich gewesen, es ist so und so gewesen. Und dann war es wieder äh, ausgeglichen. Und es äh, ist einfach eine, eine tolle Sache, aber es setzt halt wirklich voraus, dass man absolutes Vertrauen zueinander haben kann. Vielen Dank.
1: Sein Olaf. Wenn jemand sagt, das, ist, das hat mich angesprochen und ich, äh, ich bin aber, ich habe keine Ahnung, wen ich ansprechen könnte, ich denke, immer können wir Älteste ansprechen, Gemeindeleitung oder eben auch einen Pastor und sagen, weißt du jemand, kannst du mir helfen? Das Wichtige ist, dass wir überhaupt erstmal ein Bedürfnis spüren. Ich will euch kein künstliches Bedürfnis einreden. Ich habe jetzt von mir erzählt und Sven Olaf hat von sich erzählt. Wir sind zwei Menschen, aber ich weiß, hier gibt es eine ganze Reihe unter uns. Ich habe Zwei andere gefragt, ob sie vielleicht etwas äh, ein Zeugnis geben wollen, aber die stehen nicht so gerne vorne. Also ich kann euch sagen, es gibt mehr Leute in dieser Gemeinde, die in dieser Verbindlichkeit leben, als ihr wisst. Und darüber soll man sich freuen. Du wolltest was sagen? Du sagst, nein, okay. Also, mir geht es nochmal darum, zum Schluss, diese Möglichkeiten, Beichte, Seelsorge, Schuld bekennen, das sind Hilfen und Angebote, die unser Leben verändern sollen. Wir sind Christen und brauchen uns nicht einzubilden, dass Christen tadellos und makellos sein müssen. Es ist leider nicht so. Ich hätte es mir gewünscht, ich hätte es mir so gewünscht, als ich Christ wurde, dachte ich, jetzt sind alle Probleme weg. So ist es nicht. Aber mit Gottes Hilfe und durch die Vergebung Jesu Christi, die immer wieder da ist, die immer wieder erreicht werden kann und durch das Bekennen vor einem Bruder, einer Schwester, kann ich ein erfülltes, ein glückliches und freies Leben führen und mein Leben verändert sich. Ich bleibe nicht so, wie ich bin. Ich habe das oft gesagt, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Auch jetzt nicht. Ich bin nicht vollendet, ich bin hoffentlich vollendet, so weit vollendet, wenn ich sterben werde, dass ich dann so weit bin, wie Gott mich haben wollte. Es gibt da keine Beschreibung, wie das sein soll, aber ich möchte immer mehr in sein Bild und in sein Wesen umgestaltet werden. Denkt, das ist unser aller Ziel, Jesus ähnlich zu werden. Das ist unser Ziel. Und die andere Sache, frei von Lasten, ich kann euch nur Mut machen, wenn es jemand unter uns heute gibt, der sagt, ich bin schon so lange Christ, aber über diesen Punkt habe ich noch mit keinem reden können, dann bitte ich dich um Jesu Willen und um deines Lebens Willen. Hab den Mut. Entscheide dich heute und sag Jetzt mache ich reinen Tisch. Es geht um dein Leben, um deine Freude, um deinen Frieden. Und ich glaube, dass Jesus sich immer freut, wenn wir Schuld und Sünde bekennen und sie nicht mehr verstecken. Vor ihm können wir sie sowieso nicht verstecken. Darum darf ich das auch einem Menschen zumuten, ihm etwas anzuvertrauen. Ein Mensch, der Jesus genauso liebt wie ich. Ich bitte dich, wenn du dich angesprochen fühlst, such einen Menschen, such dir für einen Vertrauten, wo du deine Schuld loswirst. Du sollst dich nicht quälen, deine Gebeine sollen nicht verschmachten, sollst nicht völlig ausgedörrt dahin wie siechen. Manchmal sieht man es vielleicht nicht äußerlich, vielleicht siehst du äußerlich gut aus. Ich früher sah fröhlich aus, mir hat man nichts angesehen, nur innen die Geschwüre, die habe ich zu spüren bekommen und die Schmerzen musste ich tragen. Und das möchte ich euch und mir auch in Zukunft ersparen. Lasst euch von Gott versöhnen und lasst euch von Christus eure Schuld vergeben. Brüder und Schwestern sind da. Heute brauchst du sie, morgen brauchen sie dich. Wir sind eine Familie, eine Gemeinschaft. Wir gehören zusammen und wir wollen einander dienen. Ich möchte beten, möchte jetzt aber einen Moment Stille haben oder stillhalten, äh, halten, dass jeder einmal für sich nachdenkt. Ist mein Leben in klarer Beziehung? Lebe ich im Licht? Lebe ich in Freude, im Frieden mit Gott? Habe ich einen Menschen, dem ich vertrauen könnte? Oder muss ich jemanden finden und suchen, wo ich eine große Last loswerde? Es kann auch eine kleine Last sein. Lasten sind immer schwer, die jedenfalls nicht zu deinem Gepäck, normalen Gepäck gehören. Diese Lasten, kannst du loswerden. Wenn dir das klar wird, dann bete dafür, dass Gott dir hilft und dir jemand zeigt, der dir weiterhilft. Herr Jesus Christus, ich erinnere mich sehr gut, wie du mich in einer Predigt bei einem Seminar angesprochen hast und ich den Mut bekam, mich zuerst, zum ersten Mal einem Menschen anzuvertrauen, mit dem, wo ich dachte, das kann ich keinem sagen. Ich werde dir immer dafür danken, dass du mir damals diesen Mut und den Impuls gegeben hast. Es hat sich gelohnt. Ich freue mich, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben ich bin ein Sünder und werde einer bleiben, aber ich lebe von der Gnade und der Vergebung Jesu Christi, jeden Tag. Und ich werde Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich sie brauche. Und ich möchte auch gerne Hilfe geben, wenn ich Hilfe, wenn andere Hilfe brauchen. Ich gehöre in diese Gemeinde, Herr, diese Lukas-Gemeinde ist mein Zuhause. Von ganzem Herzen danke ich dir dafür. Und möchte das zu deiner Ehre auch leben. Möchte meinen Brüdern und Schwestern dienen, so wie sie mir gedient haben. Amen. Wir wollen noch ein Schlusslied zusammen singen.